1: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。现代社会生活的乐趣有两种：消费型快乐和创造性快乐。消费型快乐满足的是表面的感官刺激和生物性需要，满足之后随之而来的是空虚感。而在创造性快乐里，通过创造自己的产品，发挥自己的才能，你会感觉自己正在变得更好。之前看过著名导演希区柯克的一段采访，有人问他：“您觉得什么是快乐呢？”希区柯克的回答是：“一条清晰的地平线，什么也不用担心，只有富有创造性的，而且又没有破坏性的事物。”那么，希区柯克希望那条清晰的地平线拦住的是什么呢？他说，就是像争吵啊、情感纠纷啊、仇恨啊这类东西。他解释道：“我们都是普通人啊，我们难免会陷入各种各样的情绪之中。只有把这些情绪都抛弃之后，我们才有机会向前看，前方的道路才会清晰，之后才能真正的创造一些东西。”希区柯克表示：“这就是我想要的那种快乐。”不愧是享誉全球的电影艺术大师，说的真好。过去我们关于快乐的定义是什么呢？要么是去除了痛苦，比如不用上班；要么是满足了欲望，比如中了大奖。但希区柯克的定义就不一样，他的快乐是扫除了乱七八糟的情感牵绊，让我们可以专心去创造。这才是最高级的快乐。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《低级的快乐是消费，高级的快乐是创造》，作者 L 先生。什么是消费主义？就是让你去花钱去消费吗？没那么简单。消费主义的实质是一种对人的价值的异化，它会不断的向你灌输这样的观念：你的价值必须由外界来评判，你必须融入一个圈子，贴上一些标签，拥有一些故事，别人才能识别你、定义你，从而使得你具有价值。这就导致一个结果。你是谁，是什么层次的人，不是由你自己定义的，而是由你说什么语言、穿什么衣服、住在什么城市、在什么公司上班、做什么工作、交什么朋友、用什么日用品、有什么爱好，比如读什么样的书、听什么样的歌、看什么样的影视剧来定义的，从而社会被人为的分化出一个个圈子。一个个层级，一个个鄙视链，这些被贴在身上的标签就叫做符号。所有这些符号聚合在一起，就构成了你对外的形象。有趣的是，理论上来说，一个人对外的形象应该是他内在的投射，或者说是内在投射的一部分。但在消费主义看来，外在形象远比内在重要的多。你是什么样的人，大家并不关心，大家关心的是在他们眼中你是什么样的形象。继而，这种对外的符号呈现会替代掉内在，反过来成为驱动你前进的动力。这就叫做异化。为了实现这一点，消费主义衍生出了一种非常强大的技能——创造需求。你不需要这些东西，不，我告诉你，你需要。最典型的例子可能就是旅游了。旅游几乎是一个完全被创造出来的需求。老实说，你真的是发自内心喜欢收拾一大堆东西，风尘仆仆的赶往车站、机场，经历漫长的路程到另一个地方看被人为设计出来的景点，住廉价的酒店，买贵的要死的纪念品，排巨长的队伍，回到家之后累到半死吗？事实上，除了喜欢探索世界、体验不同生活的人，并不是所有人都适合旅游。再举一些更直观的例子，你原本的需求可能是：我需要一套能穿去上班的衣服。但消费主义不会满足于此，它会给你画出一套繁复的体系：什么样的人适合什么样的衣服，用什么样的护肤品，拎什么样的包，打造什么样的形象。你无需费心，按照你的购买力从里面挑就是了，总有一套适合你。那么，一样东西就应运而生了——品牌。所有人都知道品牌是有溢价的，但也许并不是所有人都知道，除了增值成本和必要的利润之外，品牌大部分预算都投放到了同一个地方：广告。以欧莱雅集团为例。据欧莱雅2018年的财报，集团总销售额为 269.4 亿欧元，其中研发费用占 3.39%， 广告费用占 30.2%， 销售渠道及行政费用占 20.9%， 也就是接近一半的收入都用来做广告投放和销售渠道了。这些支出的作用是什么呢？当然，就是强化前面的那些东西。你是谁，就用什么样的产品；用什么样的产品，你就会成为什么样的人。而当一个社会里面所有人都接受了这样的设定，它就会成为一个共识。这种共识会反过来对每个人形成规训，将这种被灌输的观念内化，变成自己的观念，从而圈子就出现了。所以，品牌的溢价是什么？它固然是一种信誉和保障，但更重要的是，品牌溢价本质上是一种区隔的代价，是一张入场券。你付出这笔代价，你就拥有了跟别人所区别开来的资格和能力。你无需费劲去展示自己、充实自己，而单单依靠拥有某个标签本身。你就能够成为某种人，获得一种自我身份认同的愉悦感。反复消费某个品牌，你就成了某个品牌的信徒，具备了品牌忠诚度，从而在心理上产生“我们是同一类人”的体验，进而开始围绕在品牌周围建立、划分出圈子，开始强调我们和你们的不同。但实质上，这样的区隔和藩篱本就是不应该存在的。喜欢什么，需要什么，就去用什么，这不才是最自然的状态吗？上述“品牌”两个字，可以具体替换成任何一个服装品牌、护肤品品牌、手机品牌、电脑品牌、汽车品牌，甚至一种爱好、兴趣、手艺，都是适用的。偶像产业、时尚界。品牌、宗教、大多数兴趣领域，几乎都是由这套消费主义齿轮驱动前行的。他们本质上都是一张张圈子与自我认同的会员卡。到这儿，也许会有朋友问：“这些我理解也接受，但我在消费的过程中，我感到很快乐，这不就够了吗？人难道不应该追求快乐吗？”就算我们接受人应该追求快乐的观点，但我想说的是，快乐依然分等级高低。很多人喜欢说快乐没有三六九等，喜欢读书并不比喜欢打游戏更高尚，这只是一种自我安慰罢了。实际上，快乐是有不同层级的，最低级的快乐是短时间内给你快感和愉悦感，让你爽，但仅此而已。它并不负责任，并不在乎你的阈值会不会被拉高，会不会沉溺于短期反馈，会不会难以从这种唾手可得的愉悦感里抽离出来。大部分消费型的娱乐都属于这一级。高一级的快乐是给你长期稳定的满足和归属感，它会使你的幸福曲线平稳上升，让你感到每一天都有所收获、有所得益，是充实的，没有虚度。学习成长，一份满意的事业，有一个明确的目标并稳定前进，属于这一级。最高层级的快乐是给你意义、成就感和自我效能感。它不但会使你的幸福曲线平稳上升，更会不断堆高你的高度，帮你找到使命和方向，让你联系更多的个体，乃至于世界，为你的生命赋予更崇高的意义。创造、给予、帮助、连接，就属于这一集。为什么说创造是最高级的快乐呢？人有三个最基本的需求：稳定。联系以及成长，什么是成长？指的就是对自我价值的体现和确认。我生活在这个世界上，不仅仅停留在我本身，更要实现某种超脱我的价值。或者，你也可以用马斯洛需求层次来理解，自我实现的需求总比尊重和社交需求更高级。举个简单粗暴的例子，玩密室。我自己是密室爱好者，但我玩的不好，只是尽兴。那么可能停留在第一集。我的有些朋友是密室控，到了什么程度呢？听到哪个城市上了个新主题，很有意思，会利用假期特地过去玩，会挑战极限，刷记录，刷分数，乐此不疲。这种可能是第二集。第三集是什么呢？同样是密室圈的朋友，有些可能会被邀请去当评委。有些可能会自己为密室设计谜题、制作机关，以做出烧脑又好玩的谜题为乐，这种就是第三集。同样，在其他兴趣领域里面，一般也会认为门槛越高的越高级一些。这里的门槛指的不是金钱，而是技巧和能力。比如，你有价值十万的摄影器材，但拍出来的片子还不如他用手机拍的。那就不得不承认，他比你强。再比如攀岩和蹦极，显然攀岩要更高级一些，因为攀岩难度更大，门槛也更高。门槛高意味着什么呢？意味着你需要经过思考、学习、训练，才能克服困难，抵达目标，从而提升自我效能感。也意味着你有更多的创造和帮助的空间。你可以教人拍照。但不会教人买器材吧？同样，你可以教人攀岩，但不会教人蹦极吧？拿我自己来说，我从来不会觉得读了多少书是一件值得炫耀的事情。它除了说明你闲之外，还能说明什么呢？相比之下，写出一篇好文章，写出很多篇好文章，才是更值得骄傲的。因为写出一篇好文章，能够把知识和思想传播给许多人。哪怕从每个人获取一点反馈，加起来、累积起来，其成就感和意义感也远远超过任何程度的消费和娱乐。所以，为什么说去创造不要消费？因为创造恰恰是最能够体现和产生价值的活动，它跟消费是恰好对立的，它的本质。就是让我们把定义价值的权利从消费主义的手里重新夺回来。不要觉得创造听起来是一个很大的词，其实它可以非常简单，简单到什么程度呢？只需要改变一下视角就可以了。举个例子，我从小就喜欢玩游戏，但我为什么不会沉迷游戏呢？是我自制力很好吗？是我特别热爱学习吗？当然不是，最大的原因应该是我在玩游戏的过程中被培养起了一种思维模式，站在设计者的角度去看待问题，摸清楚整个框架和规则。比方说，策略模拟游戏要通关，你就必须去研究设计者制定的规则，电脑 AI 的战术是什么，它的行动模式是什么。数据算法是什么？在什么条件下会触发什么结果？诸如此类。有意思的是，当你摸清楚这些规则时，也正是游戏失去吸引力的时候，因为它对于你来说已经不再有未知了，一切神秘感和不确定性都荡然无存。后来又学了编程，还加入了几个游戏制作小组，参与了一些同人游戏项目。可以说，自此以后看待游戏的眼光就完全不一样了。在此之前，还是我要怎么通关；学习编程之后，我想的就是这是怎么实现的。更别说后来又学了心理学。现在看到一款游戏，任何一个细节，我的第一反应都是：这背后有着什么样的想法？创作者的意图是什么？用了什么原理？在这种情况下，你会发现你是完全没有办法沉迷的，因为你会习惯性的抽离出来去审视它所呈现出来的效果，思考它背后的结构、原理、算法等等。就像一个学艺术的人看到一件经典的艺术品，会在脑海里对它去阐释、解构、体验；一个学建筑的人。看到一栋著名的建筑，会去审视它的结构、细节、美学、功能；一个写小说的人读到一本很有意思的作品，会去分析它的技法和叙事方式，诸如此类。像我现在读推理小说，已经不仅仅会满足于“啊，又被骗了”的感受，而是会去思考作者的谋篇布局如何埋伏线，用了什么手法。纵向和横向对比起来怎么样？等等。当你不满足于最外层呈现给接收者的表象，试着开始从它的结构和底层原理去思考问题时，创造便诞生了。这就是一种创造者的视角，它的本质是你脑海中的知识网络更加复杂的加工和构建。从而唤起你对这件事物更丰富、更细腻的审美感知和体验。在这个基础上，如果你能够通过输出，把你所看到的独特事物传递给别人，点亮别人的盲区，那就是一种更有价值的创造了。举几个简单的例子，你喜欢玩游戏，那么。能否不要停留在玩游戏本身，而是通过游戏去创造出某种能够跟别人分享的作品？比如在《Minecraft》里建造一个城堡，能否写点攻略、分享心得、拆解算法、分析规则，帮助跟你一样一路走来的新手？如果你会写程序，能否写个辅助工具，造福更多的用户？或者能否组织一个社群，拉个群，让大家有一个可以交流的场所，能够互相帮助、互相激发，这些都会比你单纯停留在消费本身，提供更高层级、更丰富的幸福感。如果你有喜欢的事物，试着不要只去消费它，而是去参与创造它。如果你喜欢美食，试着动手做一做。采购食材、动手烹饪、交流碰撞、设计创新都可以。如果你喜欢旅游，试着分享你的心得攻略，帮助其他人节省时间，也让自己的快乐能够不断的传递下去。甚至层次可以更高一点。如果你喜欢某种爱好，试着不要只是玩，而是真的去接触这个行业，问一问，我是否能够加入进来做一些事情。有哪个位置需要我的资源和能力？这是一种更好玩、更有趣、更高级的游戏。试着去亲手感受一样事物从构思、概念加工到落地的过程，让自己去经历这么一个从无序到有序、从不确定到确定、从被动接收到主动给予的过程，也许你会打开一个全新的世界。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何获得高级的快乐。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。电波里的小五说：“坚持自律，熬住寂寞，撑过孤独，超越当下，实现自我更远大的价值，终会拥有高级的人生和快乐。”沉默少年说：“简单的快乐就像是夏日的狂风暴雨，来去匆匆，湍急而迅速；而高级的快乐就像是春雨绵绵，润物无声。想要获得高级的快乐，应该制定一个长远的目标，在努力的过程中，快乐也随之而来。”猫头鹰便识说：“快乐就是快乐，高级的快乐不太懂，只明白，如果你的快乐并不是出于某一种目的，不是通过付费，不是借助设备、场地、场景能够达到的快乐，就是好的快乐。”烟花炸满天说：“这个话题让我想到了如今全民都在刷短视频，哈哈哈,哈的年代，这可能也是一种快乐，但是我真的很抵触。”我不知道那些短暂的快乐能给人带来什么样的收获。我只知道，每当看到有人对某个行业很专业，甚至做到很极致的时候，我会觉得他真的好酷啊！我钦佩这样的人。明月千里，故人西说，唯有深深的扎根于内在，学会取悦自己，追寻心灵深处的愉悦，才是最本真的快乐。咚咚咚说：“长大真的是太痛苦了，有时候真的希望自己像个哈士奇一样无忧无虑，充满野兽一般的快乐。低级的快乐又有什么不好呢？至少可以短暂的忘记苦恼。嗯，如果你的眼睛只关注地下，你永远不知道向上看有多快乐。如果你只是在现实的苟且里放纵自己，你永远不知道看见诗和远方有多快乐。”如果你只是盘桓于山路的花草，你永远不知道看见山顶的云天有多快乐。舒本华说：“人就是一团欲望，有欲望很正常，但如果被欲望控制，迷失自己，放纵无度，就会沦为行尸走肉。只有克制并超越欲望，通过自律实现自由，抵达更高的维度，才能获得真正的高级快乐。”
0: 我又见月亮在另外一边，黑夜白天，我不想被困在里面。一个人又在的很呐，关不住的心，想到哪儿就去哪，感觉软有自尊好。智商哦嘿呀哦嘿呀，只要开心就好哦嘿呀哦嘿呀哦,哦，哦、风多大声，藏不住我的情深，经过的城都有温暖我冰冷的好人。天再高，我的快乐至上哦嘿呀哦嘿呀，只要幸福就好哦嘿呀哦嘿呀。人爱需要等一等，哭着笑着，不过就是一种过程。天再高，我的快乐至上。我嘿呀哦嘿呀，哦、嘿呀只要开心就好。最想的人。